0: 啊，今天又来到我们最喜欢的印度新闻啊！印度这两天呢，在街上放火，还偏偏是我们平常最关注的印度北方邦啊，其实首府勒个脑。街上学生罢课，商家罢市，军警在街上拿着大棒。古法按摩，示威群众。那么主要的这个示威团体啊，还是印度的年轻人，以印度男性为主。因为印度的国防部最近出来了一个军改的计划，这是军改计划的一部分啊。印度这个军改应该涉及很多的东西。为了和他们的认为的假想敌啊，能够军力匹敌，那么希望进一步精简，提升印度常备军的战力，不要人数非常的庞大，职务冗杂，但是实际战斗力啊不太行。比方说印巴冲突，天天打枪放炮。或者说呢，印度这个导弹啊，莫名其妙有误射，所谓的误射啊，到巴基斯坦境内。印度官方的理由呢，无外乎都是什么设备老旧、人员技术培训不到位、什么管理懈怠、规章漏洞，也包括啊，很多朋友。呃，咱们提到它这个核原料到底是怎么被走私到尼泊尔去的？照理来说，核原料这个东西，政府管控是很严格的吧？啊，你怎么印度能够大批的这些核原料都被走私到其他国家去呢？印度政府使用的借口无外乎这么几个。那么，印度的官方呢就认为，为了要实现啊，印度要在现在这个动荡的时局要崭露头角，符合全球都将印度视为亚太地区最重要的一支战略力量这个崇高地位，那么必须要军改了。两方面啊，印度说现在全球认为它是亚太地区最重要的一支战略力量，它不能说得上是最吧，的的确也说是非常重要的一支战略力量。咱们用排除法来算算的话，假如印度不算重要的话。那剩下来你说谁比较重要呢？啊，大家一排除发现，哎，印度的的确确还是比较重要的。他这个常备军、后备军大约加起来两百多万人吧。虽然说今天摔飞机，明天沉潜艇，后天航母又漏水又火烧，但的确人非常多，人非常多。本来是印度是自夸说我们这个军队非常强大，现在成了他们认为的累赘。为什么？就意味着人员的费用非常的高啊！印度军队的人员开销，现在的服役还有退役之后的退休金等等啊，它是军费开支的四分之一。左右，虽然啊，这个数据从我们的角度上来看、啊、跟各位讲的这个大家比较熟悉的数字，印度诈骗行业，对吧？只骗美国人 ，FBI 官方的数据就能达到印度一年三分之一的军费。那还不算你骗别的国家啊，而且不算那些没有向 FBI 报案被骗的那些人，对吧？虽然说能骗这么多钱，但是有本事骗英美发达国家这些人的印度诈骗分子，他们肯定都是会英语的吧？会英语，他们这个钱就不只会留在印度了，这点是印度官方比较头疼。如果你是只会说印地语的人诈骗获得了这些财产，把这些钱全部配置到印度的国内，是不是拉动了印度的经济啊？但是你要能骗外国人的限制条件是你这些人能够熟练的使用英语，并且而且三是客服嘛。对当地的这些人文、社会环境有一定了解，能够跟别人不是以机器的，而是以比较日常的方式沟通的话，意味着你是有能配置自己资产到国外的能力的话，这些钱可能不会留在印度。所以实际上，虽然我们谈到光骗美国骗三分之一军费，但这个三分之一军费是数额，到底能不能变成就真的是印度的三分之一军费，是印度政府非常头疼的一件事啊。那么印军现在就面临两难情势：军队这么多人，你把他裁了，这些人去哪儿？而且，印度军队由于军队的待遇是要远高于地方这些不具有能够去从事，比方说诈骗业啊这些，呃，疯狂捞外汇职业人的高额薪水，那么还具有远超当地公职部门的福利待遇，成为了非常多印度受教育程度中下阶层和经济状况不好的家庭唯一能够突破种族歧视。种姓歧视，还有经济条件造成的教育壁垒，这些社会困难，越龙门的那个龙门，也就是说，对于这些出身贫苦的家庭来说，送自己的孩子去参军，是在他们这个体系内能够看到自己的孩子过上更好生活的唯一途径。好，那么说这个话有没有那么夸张呢？有的，因为印度之前啊，他这个征兵啊，服役能服十七年，十七年退役之后呢，不单单有一次性的补偿金，而且每个月基本都要发当地平均工资水准百分之一百七到百分两百三的工资待遇，这个工资待遇是相当高的。如果拿啊比较服的、呃，跟大家也说的北方帮来说的话，北方帮首府了，可能算是北方帮经济最发达的城市了他、啊、平均工资待遇基本上是每个月人民币一千三到一千五这个样子。但假如你是印度军队退役的话，那么给你的退休金一般在两千三到两千七浮动啊。如果你是什么士官啊，或者是这个可能还要再高，而且服役。长达17年的铁饭碗、啊、干得好，还有可能升迁，当然是印度民众觉得为自己孩子谋了一条康庄大道。好的，那么现在印度国防部想要军改，我不需要这么多的人了，一方面是裁军，一方面是不是要收紧这个龙头了啊？采取的一个方法呢，就是说不要什么17年的兵了啊，我们缩短到4年， 4年是个考验期， 4年之后我们要裁掉 75% 的人。只留百分之二十五，那么这一下子直接点燃了印度民众的怒火。这我们就发现，啊，印度军队呢，不光是打仗这个属性，它还解决了相当多的就业问题啊。也就是说，对于这些民众来说，印度军队的就业属性是要高于它的国防和暴力属性。这一点认知的误区，其实也出现在非常多很久没发生战争的别的大陆型国家，既然认为军队啊这个、很和平的，啊，是混日子，什么东西都可以。但实际上，军队就应该以打仗，并且要战胜。作为唯一目标，那么以打仗、以战胜为最后目标的这么一个暴力单位，当然就应该是优胜劣汰，选举最能够帮国家在武力冲突中取得胜利的那批人去组建军队，而加入一系列实际上没需要，但是为了社会解决就业的岗位，起码不是一个国家军队系统应该优先考虑的。但印度现在已经面临这个问题啊，因为民众是不管的。他们只看到这一条为孩子谋求更好未来的通路，结果你们印度政府给我堵上了，马上上街大抗议，杀人放火是不用说了，而且去焚烧火车。印度的火车是非常有特点的，各位，印度的别说火车啊，有一个新闻说印度的摩托车跟公交车啊，这个追尾了，那、啊、么直接就撞死了五十几个人啊，因为他这个公交车，公交车的车顶上面坐的全是人，那那个二轮摩托车呢，后面也没有什么货斗之类的东西，就正常情况下应该载两个人的摩托车呢，载了八个人。就这八个人在那个摩托车上，跟那个上面坐满了人的公交车追了尾，啪一下紧急刹车，的人全部掉下来，是吧？头着地，就非常的悲惨。那么印度的火车超载也是常态，在人口第一大邦北方邦，当然是征兵的这个大邦啊，比哈尔邦啊，这个拉贾斯坦邦、古吉拉特邦都大规模的抗议，并且群众去烧火车了。受火车可能产生的影响是巨大的，因为火车它有这个什么机油啊，什么东西，燃油嘛。你万一火车都炸了，产生的危害那不是一点半点。所以印度的警察选择的是向群众开枪，开枪的结果那就非常大了。群众在抗议的时候，他们可能不会理性的觉得啊，我们这这烧火车，火车万一炸了，那引起的这个危害，引起的危害，引起的那也是印度政府负责，对吧？所以说，印度政府开枪这个行为，现在印度分为两派啊，在讨论。一方面呢是觉得印度政府无论如何不该开枪，另外一边说不开枪，群众已经开始烧火车了，旁边都是一些英国的 BBC 记者第一时间赶到，就在那儿拍啊，看热闹，就等着火车炸嘛。所以说，警察到底开不开枪，目前在印度产生了非常大的辩论，这是一个问题啊，开枪死没死人？目前官方说法是死了一个群众，但是呢，由于开始烧火车，可能是有一些啊境外势力什么东西，就跟这个哈哈，之前印度农民抗议也是很多境外势力，嘛，跟大家分享过了，参与并且有使用外国的媒介，比方说 Facebook 和 Twitter 等媒介来组织和分发物资，帮助这些示威民众抵抗印度政府的情况，发现。所以说，印度政府在发现有人开始烧火车，并且有人开始有预谋的组织群众之后，是直接切断了东部很多地区的互联网，直接把网给断。那么，所以就导致了现在明面上说死一个人，到底死多少不知道啊，这个情况。那么可以说影响非常大的。那么中立的我们来看待这个问题呢，他要。搞军改啊，那肯定是印度为了自己的国家利益考虑，他肯定要搞嘛。裁军，选拔那些更优秀的人才进入印度军队。应该来说，出发点也是可以理解。但是去抗议的民众是不是全都是啊？假如不算境外势力的话，就是印度自己人，全都是本来能够进入印度军队，准备拿铁饭碗、啊，结果现在觉得自己的利益受到侵害的那些人呢、啊？明显不是。为什么？印度征兵是有条件的，身高要一米七以上，年龄要十七点五岁以上。什么叫点五岁啊？我们中国人可能不太了解，这是世界很多别的国家嘛，点五岁就是超过六个月的意思。那么不光有点五岁啊，还有什么点二岁啊，什么点四岁？瑞典就有一个什么三十二点四岁才能，不知道干了什么事。反正类似这种小数点年龄，就世界广泛存在啊，但是我们不用而已。十七点五岁以上，一米七以上。之前说呢，起码要有初中学历，你这个名字得会写吧？字儿你得认识吧？阿拉伯数字、英语的简单口令你得会执行吧？小学的还没到。呃，会说一些英语,语单词的程度啊，这个你得会吧？还有另外就是对你肩宽啊有一些要求，因为觉得男性的这个肩宽代表他有一个呃身体素质比较好啊，是不能不能跑步之类？所以本次示威不光是本来能够符合他条件能进军队的人在示威，本来不符合他条件的很多人，比方说身高低于一米七的啊，比方说年龄高于二十五岁的，哎、呃，不符合他征兵年龄的啊，也开始示威，说应当放宽征兵的条件，允许他们进入。就等于新账旧账一起算了。所以这个示威呢，不光有杀人放火烧火车，还有群众啊，在外国记者面前展示他们身体的强壮，比方说全都趴在地上啊，这个有老有少，向外国记者展示他们能做多少个俯卧撑，希望外国记者能向印度政府施压，放宽了征兵的条件。那么印度政府呢，在已经收到了这么广泛的抗议，比如杀人放火嘛，上街打砸抢烧之后，马上是做出了反应，军方的表态。军方的三个发言人啊，那、这个什么中将啥的，出来说不是没有给那些被刷掉的人准备你们那个后路，准备也准备了，说你们这些人呢、啊、优先考虑可以到当地的跟军队有一些来往的部门，优先安排他们进入警察、消防等部门。但是啊，我们要问一下，你需要这么多军转警的人员吗？军警虽然有 overlap 交叉的地方，但是他们的职责。决定了他们需要的知识技能相差还是很大的，这点全世界都一样。军转警和警察学校考出来的警察，那不能说是完全一样，还是有很多差别。的。还有第三个问题，就是你现在要裁军，印度政府自己最大的反对声是：如果你已经决定说我们只要最后只要这 25%75% 都要刷掉了，那你也别装模作样说什么我们要录取这么多人，再从这里面筛那 25% 了，为什么？你既然都知道要筛掉 75% 这么庞大的人口了，又是 17.5 岁到什么二十三四岁的这些年富力强的男性为主的年轻人能惹事儿你还偏偏培训他们军事专业技能素养，还就是在培养了四年才筛掉，培养了四年吗？正儿八经培养了四年，那你想想啊、哦，正儿八经培养了四年军事素养的年富力强的年轻人，未来又不知道干啥的。回到家乡还带了一笔一次性的啊，四年假如被筛掉，有一笔一次性的赔偿金，你如何保证他们不会走上有组织的犯罪道路呢？这是一个很大的问题，因为本来既然他们已经决定从小我就是要去当兵了，并不是说我要靠读书。印度的偏远地区他没有公平教育，你也不可能通过读书来改变自己的人生的话，那么你和别的希望通过读书，比方说你搞诈骗，对吧？改变自己命运那些人，你的职业生涯和未来生活的规划是完全不一样的。也就是说，本来准备去当兵那些人，从小可能就练长跑啊，那体能那些东西，对吧？军、就、事、是、素养把自己练得壮壮的啊，非常健康。本来已经准备去搞诈骗的那些人呢，可能去给这个外国人景点啊、名胜古迹免费当导游，希望呢能跟外国人多说电话。那你们那个生活轨迹是完全不一样的，是不互通的。当你已经回到家手里有笔闲钱，你之前这么十几年给自己未来打下的基础，又突然又没有用了，那么你去干什么？那变成了社会不稳定因素。这点，印度政府内的反对派认为啊，国防部现在说要刷掉百分之七十五，简直就是弱智。不是我骂的，印度内政副部长说的，简直就是弱智。就你军方说这个数，你没跟我政府讲啊？你们以为说什么啊？削百分之七十五，削了就削了，引起这么大社会动乱，还是我政府给你擦屁股？那么这个问题呢，我倒是有解决方案。为什么啊？我太懂了，应当学习发达国家的经验，比方说美国，美国解决就业是靠军队吗？当然不是。靠什么啊？想必大家已经知道了，是吧？大规模的监禁，美国有全世界最庞大的囚犯群体，那么正好跟印度还是我们说像两只手一样紧密的贴合起来。你说种族歧视啊，有的。种姓歧视，族裔细分啊，比方说这个什么加利福尼亚州啊，几个哈哈，长了一张亚洲人的脸，但是偏偏去支持那些亚裔细分法案的那些人是吧？种姓歧视肯定有嘛？你是第几代移民呀、啊？啊，你是怎么来的美国啊？你是哪一年哪一波什么什么避难来的？你老婆老公你的伴侣是什么族裔啊？从事什么职业？哎呀，这个歧视，资本主义自带的经济条件歧视，教育歧视，是不是？你们都是属性贴合的？所以说应当学习美国的先进经验啊！解决就业那是监狱的事儿，不是军队的事啊。那么还有一个人呢？啊，大家当然想知道。既然你在北方帮杀人放火，北方帮班长兼之上帝 Yogi 啊，他的表态咱们就不得不说了。Yogi 呢，本来他没管这个杀人放火的事儿，因为他在搞一些别的，他目前认为更重要的事啊。当地民众最近给 Yogi 起了个新绰号，叫做推土机 Yogi。说 Yogi 啊，他一些政策，这个政策呢，就是把在北方帮的穆斯林居民的房子拿推土机直接推掉。宣布他们成为了难民，驱逐到一些边缘、什么玩意都没有的地方去。那这玩意以色列直呼内行啊！这巴勒斯坦民众就这么干的，对吧？人家本来房子好好的，突然有人来敲门啊，把你押出去，推土机当面把你房子全部推掉了，瓦砾之中你再去捡你的这些什么值钱的物件是吧？然后几个军人模样的人就过来给你一张纸，说啊，现在你是难民了，那边联合国难民署有盖的干净饮水，有吃的，还有无国界医生维和部队，还有拿塑料搭起来的帐篷，你快去报道吧！啊，又给这出以色列直呼内行啊！而且呢，这个呵呵不光是啊，不光是 Yogi 现在在搞推土机，莫老先呢，他们这两天还和高官啊和孟加拉国进行了一个磋商，双方详细的讨论在孟加拉国继建立更多的联合国难民署啊，也参与其中啊，这个罗西亚难民的棚户区问题啊，那 Yogi 是不是准备把这些原来居住在北方邦的民众全部赶到罗西亚人的这个难民区去呢？现在还不知道，所以幺皮最近忙这个事本来我看的样子不太想掺和，但是还是发了一句话。昨天他就群众集会啊，我们看一下这个截图。旁边呢，这个民众评论都是：哎呀，幺皮我爱你，什么印度教的神之类的东西。他批评说是有人在里面从中拱火。印度青年抒发自己的情感是值得鼓励的，但是有人去烧火车头，那明显是境外势力指使。呃，这点上呢，呃，的的确确是啊，你别管他这个政治倾向。另外一边，比方说拉胡尔甘地，啊，拉胡尔甘地这两天也去搞那个非暴力不合作了，就认为就是印度人抗议，呢，就应该是静坐绝食，搞非暴力不合作，烧火车头，抢军切户，朝着外国记者秀肌肉做俯卧撑，讲英语，还包括使用外国的社交媒体进行组织人员的派遣。物资的分发，你明显是境外势力想要搞乱我印度啊！所以 Yogi 呢就认为这个行为啊，明显是有外部势力。这个外部势力还不一定是指美国，一般情况下我们说外部势力好像搞得就像美国一样。这两天不是人民党的发言人刚刚冒犯了先知穆罕默德嘛，说伤害了穆罕默德的荣誉，基地组织说要跟印度拼命。Yogi 指的这个外部势力很有可能是吧？啊，对，可能就是不是美国，是我基地组织。那么这个水就非常的浑了，街上杀人放火，烧火车头。觉得自己的未来没有方向、没有目标、没有希望的年富力强的年轻人，是非常容易受到境外恐怖组织蛊惑，做出一些极度不理智行为的。所以，有比站在这个角度讲呢，还真的讲得通。这个事儿目前没有完啊，之后呢也很难完，因为就根据印度三军现在出来这个招兵发言人的。讲话来看啊，给出的补偿条款措施是非常低的啊。今天给出来一补偿条款，包括什么？哎呀，你们这个退役了还给你们什么人寿保险之类，人寿保险、意外保险，你得人出事才能拿到这个钱吧？所以说，虽然说比没有当然好啊。但是并没有切实的改善这些可能被筛掉的印度的年轻人他们之后生活的待遇和未来的职业发展。那么这个抗议应当是不会消停的。当然，退一万步说，你这个抗议到底要持续多久？是否会像印度农民抗议一样？本来我们朋友按照别的国家的抗议人认为的话，怎么着？你抗议个十天半个月不得了,了吧？没想到直接抗议了抗议一年半多，而且接受了外部势力的支援。那么这一波涉及非常广泛、年富力强、对未来完全不抱有希望的印度年轻人，是否？基地组织最近的发言会在这个局势中产生的影响啊，发生一些各方都不希望发生的事儿啊，咱们还要再等等。